Ok, o áudio tá bonito, cara. Aí sim, gostei. Tá, tá bacaninha, bacaninha. Gostei, gostei de ver. Ok. Então, pautas abertas. Pautas abertas. Segura na mão de Deus e vamos gravar essa porra. Vamos lá, seja que Deus Porque quiser. Porque é ainda é uma terça-feira e são 11h20. É, vamos lá. It's gonna be legend. Wait for it. What have we got? Muitíssima boa noite, eu sou aqui direto das noites frias de São Bernardo do Campo, Danilo Batistini, estou aqui com meu colega das noites também frias, nas proximidades de São Caetano, o próprio e o único Glauber Coelho. E estamos aqui começando o enfim tão aguardado segundo episódio do Tem Pra Tudo. Demorou, segundo hein? podcast demorou, demorou, mas saiu. Que eu não te e pra quem ouviu o nosso podcast um e-mail que a gente lançou aí, na semana retrasada, imagino pra quando a gente for publicar isso aqui é, agora ele é quinzenal, então acabou, chega, chega esse negócio de quando vai sair o próximo, o próximo vai sair aqui duas semanas é simples assim diz que é, é quer dizer, não é tão simples assim estamos trabalhando, nos organizamos, temos o cronograma e tudo vai dar certo se, é, se é assim os, os cosmos agirem de acordo com as nossas rezas aqui do Tentilha Pra Tudo vamos que vamos e vamos que vamos, então Glauber Conta pro pessoal o que que é, ó, vamos relembrar as pessoas, já que faz um tempo que a gente lançou o primeiro, o que que é o Tem Trilha Pra Tudo, Glauber? Tem Trilha Pra Tudo é o nosso podcast, onde vamos falar sobre trilhas de filmes e possíveis trilhas de quadrinhos, livros, graphic novels, mangás, por que não? Exato. A gente vai aqui é, dar a nossa sincera opinião, sem spoiler sempre, dessas coisas, filmes, TVs, mangás e tudo mais... Vamos dar o que a gente acha que combina, uma trilha sonora que a gente acha que combina, que encaixa com aquele livro que você gosta de ler, com aquele mangá que você gosta de ler, com aquele, aquela graphic novel, aquele HQ, aquele filme e basicamente é isso. Exatamente, ao fim de cada episódio a gente indica trilhas e vocês concordam ou discordam, né? Aí vai de cada um. Aí é aquele momento que você comenta dizendo qual a sua trilha pro que a gente, pro que a gente falou no cast. Comenta onde, Danilo? Você pode comentar diretamente no nosso blog, no www.temtrilhapratudo.wordpress.com ou no post no Facebook, no facebook.com.br temtrilhapratudo ou se você tiver uma conta no SoundCloud, você pode também lá comentar no soundcloud.com.br temtrilhapratudo. Olha só, foi rápido nessa, hein? Gostei. E hoje a gente tá aqui inaugurando um segmento ainda sem nome definido, mas que... Por enquanto, o mais agradável aos nossos ouvidos foi o... Este título foi cortado durante a edição para realmente não se tratar de um bom título. Agradecemos a compreensão. Estamos aqui naquele podcast estilo Super Smash Brothers, estilo Marvel, estilo Marvel vs Capcom. Sabe quando fica muita gente na tela lutando, muita coisa acontecendo? É a gente hoje. Por que, Danilo? Porque hoje a gente não trouxe nenhum nem três, mas trouxemos dois... Precisamente. Precisamente dois produtos aqui que a gente vai analisar. Trouxemos duas graphic novels. Lembrando, você aqui pode ouvir tranquilamente que não vai ter spoiler. A gente vai só tentar induzir a sua curiosidade para ir atrás desses graphic novels e lê-los também. 
Assim como nós nos lemos. E às vezes até reler, né? Até, até reler, né? De repente você, a gente falou alguma coisa que você não tinha parado pra pensar, é, uma outra perspectiva, um outro ponto de vista que faz você querer dar aquela relida pra falar, nossa, realmente. E basicamente, antes da gente começar, a gente vai entrar num assunto aqui muito delicado que ainda rola dúvida hoje em dia. É, aquela diferença, graphic novel ou HQ? Exatamente, hoje com esses heróis em alta, né, com o mundo dos quadrinhos aí em alta em todas as mídias, tanto em séries de TV ou Netflix e filmes, etc, os quadrinhos voltaram, voltaram não, né, passaram a ser... Um... É, passaram a ganhar uma certa, uma certa visibilidade que não tinha antes na, assim, uma mídia mais pop, assim, por conta, principalmente acho que dos filmes. Exatamente. E junto com os quadrinhos vieram algumas graphic novels. E. Mas qual a diferença entre um e outro, Daniela? Basicamente, o que diferencia uma graphic novel de um HQ é a construção histórica desse produto. O HQ, ele tem aquela coisa que é seriada, ou seja, você vai comprar um HQ, você vai ter. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. É uma sequência. Você comprou o 2 porque o 2 é uma continuação do 1. Exatamente. <risos> e por aí vai. O 3 é a continuação do 2, o 4 é a continuação do 3. E dependendo se for, se for a DC ou a Marvel, tudo pode acabar a qualquer momento e começar de novo. É, tem essa <risos> parte também. Já o Graphic Novel... Por favor, explique. Já o Graphic Novel é uma história dentro de apenas um livro que tem começo, meio e fim. Desde o início ele te apresenta o personagem, tem o seu desenvolvimento e acaba ali. E às vezes o que eu acho que dá muito essa confusão da diferença no HQ para um graphic novel é que existem as graphic novels que fazem um compilado de histórias do HQ. A Guerra Civil, existe agora o, o livro que você compra, que eu comprei esses dias, aliás, da, a, o que seria mais ou menos uma graphic novel? Não, é um compilado de quadrinhos da Guerra Civil com os sete, oito quadrinhos principais desse arco de histórias do HQ para você ver só esse arco e não ficar perdido com puta, o que, que eu tenho que comprar? Eu, que Homem-Aranha eu leio? Que... Homem de Ferro, leio, ah! Não, você vai lá, compra, encadernado, bonitinho, você lê do começo até o final, acabou. Ah, é diferente do filme, é, é assim mesmo. Acabou, é isso aí. Mas simples assim, é, geralmente é mais bonito ter aquelas edições que são capa duras, é, é que fica bonito de você colocar na prateleira. Ah, e uma coisa que é legal de dizer de graphic novel é que normalmente elas têm um, uma história um pouco mais séria, normalmente. Um pouco mais filosófica, talvez. Um pouco mais que faz você pensar um pouquinho mais, assim. Sim, é, sim. Tem graphic novels que são baseadas em fatos reais, tem graphic novels que são é, feitas pra mexer com você, pra você ficar, né, pensativinho ali e tal, ficar meio mal. Tem... Elas costumam ser um pouco mais sérias do que os quadrinhos. Obviamente, tô generalizando, então, né? Exato. Não, não, não nos xingue, por favor. E uma coisa muito bacana que a gente, a gente vai, vai fazer aqui hoje... Existem muitos escritores, você tem Neil Gaiman, você tem Alan Moore... Você tem essa galera que faz graphic novels de muita qualidade lá fora... Essa turminha da pesada... Essa turminha da pesada escrevendo altas histórias, bolando altas aventuras... Causando altas confusões... E a gente aqui trouxe duas graphic novels nacionais... Feitas por, feitas por pessoas do Brasil desenhadas, coloridas, escritas, roteirizadas, finalizadas, nacionalmente. Eu trouxe uma indicação, 
Clauber trouxe outra indicação. Certo. Então chega de enrolação que o cast já, já começou aqui faz um tempo. Estamos aqui para apresentar a primeira graphic novel que nós trouxemos para o dia de hoje. Ela é um sci-fi de alguém que esteve na fazenda. Olha só. Que é do signo de touro. A fazenda, quando ele diz, ele tá falando do programa de televisão mesmo, viu? Não é alguém que nasceu no interior, não. Exato, é alguém que esteve no programa de televisão A Fazenda. Nós estamos falando Aurora de Felipe Fogosi. Em pleno alto mar, o pescador Rafael presencia um fenômeno cósmico que mudará sua história e a de toda a humanidade. E aí? Profundo? Raso? Mais profundo? E aí? What, what the heck are you talking about? Basicamente, o Aurora ele, ele é um sci-fi honestíssimo, é um sci-fi honestíssimo. Ele é um pouco até mais daquele sci-fi hardcore que tem aquela questão que a pessoa explica, dá todos os conceitos, a explicação de cada conceito. Exatamente, é o conceito de ficção científica mesmo, né? Uhum. De coisas que a ciência comprova que talvez poderiam acontecer. Eu particularmente, eu comprei ela aleatoriamente no dia que eu entrei na Saraiva, tava atrás do juramento do Doutor Estranho, e eu vi na prateleira, a capa assim ela é muito bonita, ela te chama a atenção logo de cara, de fato vai ter, o, vai ter o link aí no post pra você conferir isso e aí folheando assim você nota um estilo muito bacana, muito é, muito bem desenhado as cores é, é o meu destaque em, em relação aqui na, to, a todo o trabalho artístico, acho que as cores desse graphic novel ganham muito destaque e é um, um trabalho pelo traço e até pelas cores e tal, ele tem um toque sério né, ele tem aquela sim, cara sim. de graphic novel que eu falei, aquela coisa de fato, né, um pouco mais uhum. é, não pra crianças, né? Exato e basicamente, aqui dando uma sopa rápida, a Aurora ela é Felipe Fogosi. Felipe Fogosi, como nós descrevemos antes, ele sim é um cara que esteve no programa A Fazenda, ele é ator, ele, ele tá em tique, no Tiquititas aí agora de 2015. Olha aí, ele é apresentador. Apresentador de, de é, diversos programas na é, Record. Não, é no Acredite, do Acredite Se Quiser, da Record. Isso existe ainda, cara. Eu sinceramente não Nossa, sei. Não tenho ideia. Mas ele já esteve assim, em outras produções, novelas, minisséries. Teve recentemente naquele O Negócio que passou na HBO, que é bacana também. Sim, sim. E ele tem essa carreira artística voltada realmente mais pro lado de ator, atuação. Porque, inclusive, se você for dar aquela pesquisada rápida ali, jogar Felipe Fogosi no Google, você não vai achar nem dados sobre ele ter escrito essa, essa graphic novel. Ó, oh, e vale o clique na Wikipédia dele, porque vale é sensacional, cara. É a segunda linha, a segunda linha da descrição do Felipe Fogosi tem a informação mais inútil 
que você já vai ler na sua vida. Olha, impressiona de verdade quem escreveu isso aqui. Parabéns pra você que escreveu isso aqui. Se você, por algum acaso, você escuta a gente aqui, parabéns, cara. Fala assim, ó. Fui eu. Eu, eu que pensei nisso. Puta, demais, cara. É uma associação assim que. É assim explicação. Eu fiquei, eu fiquei sem palavras. Eu queria ter uma página da Wikipédia assim. Demais, vale muito a pena. <risos> Mas então, como você ia dizendo, o Felipe Fogosi ele não é conhecido por ser um quadrinista. Aliás, esse é o único trabalho dele em, nessa uhum. mídia de quadrinhos e novel. Exato, exato. O Felipe Fogosi ele fez um, ele fez um curso de, de roteiro em Los Angeles. Olha. E a partir desse curso, ele, ele foi de onde saiu os primeiros rascunhos do Aurora. Porque a intenção dele, a, a princípio, não era pra fazer um graphic novel. Não era, não era pra fazer uma história em quadrinho, não era pra fazer uma mídia impressa. Ele fez o roteiro pra ser um curta, um curta-metragem. E é interessante, porque ele, ele até cita isso, né? No começo do, do quadrinho. Sim, sim. Logo no começo tem aquela, aquela página de introdução, né? Que é o espacinho do ator pra ele falar um pouco da obra dele. E ele apresenta essa ideia de que ele tinha vontade de fazer virar um curta, mas engavetou o projeto, não sei o que e tal. Foi tendo algumas ideias e decidiu colocar num serviço de crowdfunding na internet. Interessante, né, cara? Porque provavelmente... Tô chutando bonito, mas... Provavelmente as pessoas que investiram... É, provavelmente não conhecem esse trabalho dele... Como apresentador, ator e... Peão da Fazenda, né? São pessoas que realmente se interessaram pelo... Pelo produto, né? Pelo, pela ideia. E a título de curiosidade, pra se sentir um pouco mais pobre... Ele, foi, ele conseguiu 40.750 reais de 36 mil que era a meta estipulada pra fazer o graphic novel do Aurora. Isso foi antes dele participar da Fazenda, né? Porque senão acho que ele não ia, não ia precisar, porque ele foi finalista da Fazenda, né, cara? <risos> acho, vamos, deixa eu ver, a Fazenda que ele participou foi de... Não sei, foi junto com o Léo Aquila. Foi de 2012, não, foi depois, foi depois. Olha. A Fazenda foi em 2012, a campanha no Catarse é de 2014. Olha só, engastou rápido o dinheiro da Fazenda. <risos> é, Felipe. Um detalhe né, também que a gente, a gente começou a falar, mas a gente esqueceu de falar um pouquinho assim do que, que é a graphic novel, né? De contar a história. A gente fala... Ah, é fato. Pequenos detalhes, mas enfim. Como disse, como disse a sinopse, que é um pescador, ele estava em alto mar, um fenômeno cósmico que vale... Essa, essa página é um splash assim lindo. É bonito mesmo. É muito bonito. É sensacional, sensacional essa, essa parte da graphic novel. E isso resultou em certas mudanças em quem ele era, tanto fisicamente quanto mentalmente. E todo o decorrer da história, a, a intriga, o conflito que acontece, é no decorrer de como a humanidade em si, principalmente nos, é, de veias militares e políticas, podem se usufruir do resultado desse fenômeno cósmico. Exatamente, é interessante como a HQ, é, a HQ o quadrinho, a graphic novel, trata desse assunto de evolução, né? Sim. De que o combate ao que é estranho, mas e se esse é estranho? E se esse estranho é nossa evolução? Será que a gente está fazendo 
o bem combatendo essas coisas e tal. É, é interessante, é uma discussão bem legal, assim. E o lance da, das páginas com esses eventos cósmicos e tal foi o que me chamou a atenção quando eu li, assim, de, de primeira e tal, que já são as primeiras páginas, né? Os primeiros exato, quadros... Exato. Eles é logo são... no começo, meu, até por isso não dá pra falar muito assim sem dar spoiler, porque é bem no começo que acontece isso, e se a gente citar qualquer coisa depois, vai perder um pouco daquele impacto que você teria lendo você mesmo. Exatamente, mas é, é uma história interessante, é, traz aí aquele lance que eu falei de você pensar um pouquinho, eles até trazem bem, é, bem abertamente essa discussão de tipo, e aí mano, quem será que tá certo, sabe? <risos> Sim. É, inclusive, assim, uma referência para Se você não conhece esse... Uh, o Aurora, a graphic novel que a gente tá falando aqui... Mas você quer ter uma referência, mais ou menos, do que, que isso pode parecer... Ele lembra bastante a discussão que o filme... O Dia em que a Terra Parou... O estrelado no melhor papel do Keanu Reeves... Porque ele interpreta um alien sem emoções... <risos> ele, ele lembra bastante a discussão que esse filme apresenta... Que aquela coisa tem uma... Um ser, assim em teoria mais evoluído e, com, e a humanidade em si que já apresenta no filme vai os militares cercam a, a nave de onde ele veio e daí tem toda a questão dos políticos a questão política das pessoas que querem não se ele veio para cá é porque é uma declaração de guerra porque eles são uma sociedade mais evoluída e o Aurora ele traz bem uma, uma discussão assim semelhante Quanto ao roteiro, ele não é aquela coisa que você vai virar e pensar, nossa, é um. Nunca vi isso na minha vida antes. É, exatamente. Ele não é assim tão inovador no roteiro, ele tem, ele tem algumas indicações, assim, no. Ele tem alguns detalhes que foi o que me chamou a atenção até de começo. Que numa entrevista que ele deu sobre o Aurora. É... Vou, vou deixar o link aqui no post quando eu lembrar de onde que é essa entrevista. Uhum. <risos> é, ele começou a ter essa, essa ideia do fenômeno cósmico, de como que isso poderia afetar alguém. Ele, ele olhando pro corpo dele, que ele tinha algumas, algumas marcas de nascença, e ele começou a imaginar como seria alguém que tivesse uma constelação de marcas de nascença no corpo. É, ele diz isso até naquela página de apresentação do quadrinho. Ele fala que a namorada dele é, sempre comentava das pintas que ele tinha no corpo e dos sinais. Sim, sim. E aí ele falava que lembrava que quando ele era pequeno com uma canetinha ele costumava juntar os pontos, né? Do, do corpo bacana, dele dessas pintinhas e tal. Enfim, voltando à ideia de daquelas páginas que a gente falou desses desenhos muito bonitos, né? Cósmicos e tal e de eventos assim me, me veio uma dúvida na cabeça, cara. Hum. Eu acho... É, uma dúvida não, é né? uma opinião minha na real eu acho que ainda bem que ele virou um, um graphic novel, porque Exato. imagina isso num curta metragem com talvez, sei lá, a mesma grana que ele juntou pra fazer esse graphic novel é assim, é. ia ser complicado cara, porque além de tudo isso além de ter muitas imagens é, coisas do espaço e tal são coisas que são meio difíceis de você conseguir passar num filme e... sem ficar muito tosco e datado, ele ainda tem locações que são reais, reais exatamente equipamentos passa... de... usados por físicos teóricos reais e equipamentos famosos né coisas grandes assim, que provavelmente sim, ele não sim. ia conseguir entrar nesses lugares pra gravar um curta-metragem e provavelmente não ia conseguir reconstruir isso com uma grana curta por um curta, fica aí o trocadilho então eu acho que ficou legal ficou um negócio bem interessante no, no quadrinho eu também, eu concordo, prefiro muito mais no quadrinho como ficou, porque 
40 mil reais pra, um, pra um, se dividir num graphic novel, assim, tipo, contratar uma equipe de ilustrador, desenhista, levando em conta que ele já tinha o um roteiro, ele não ia precisar pagar por um roteiro, uhum. é, é, uma, é uma grana muito mais bem vestida pra, do que se você pegar 40 mil reais pra fazer um curta. Levando em conta que todas essas dificuldades técnicas que você se apresentou agora. E, pô, você falou do investimento que ele fez aqui, é interessante a gente dizer também que é uma produção do Instituto dos Quadrinhos. Instituto dos Quadrinhos, muito bacana. É, vinha, cheguei a conhecer também, depois que eu fui folheando assim, a Aurora pra ver... Oh, pô, o negócio é nacional, né? Quem, então, quem que fez esse negócio? Aí eu fui atrás, vi esse site deles lá do... Os quadrinhos é bem bacana, eles têm. Eles fazem trabalhos assim muito profissionais, inclusive com é, Marvel, a revista Mad. Eles não, não são assim uma galera pequena. É, uma coisa da hora. Os próprios ilustradores, os professores, lá que lá eles também têm cursos. Uhum. Você é interessado em curso de desenho, cartoon, mangá, essas coisas aí? Tem tudo lá, você pode visitar a página do institutosquadrinhos.com.br Vamos deixar o link no post pra você dar uma olhada. Exato. E vale muito a pena pra, quando você para pra pensar que o negócio foi feito por uma equipe de brasileiros, é justamente por, por essa questão de você valorizar assim, tipo, aqui, no, aqui no nossa, na nossa terrinha Tupiniquim tem trabalhos de ou maior qualidade do que você vê, pode encontrar lá fora, eu achei Sim. isso muito bacana aqui no Brasil a gente tem bastante colorista, bastante é, desenhista que acaba indo pra Marvel e essas coisas assim, porque Sim. são os caras muito talentosos assim tem uma galera com uma veia artística animal assim aqui no Brasil que fica meio escondida né, por causa desse lance dos quadrinhos não serem tão famosos aqui e tal Sim, sim, então é, é, é até uma forma até de você é, ajudar a... Não é fomentar a palavra? Como, como você coloca mesmo? What is this? A, ajudar a valorizar. É uma boa. Ajudar a valorizar o, o, nosso, o nosso produto aqui, produto nacional. É, uma outra coisa que eu também queria falar antes da gente... Antes da gente começar se despedindo aqui da nossa primeira indicação. Pra você que for ler o Aurora, ele tem, ele tem alguns diálogos... Que foi aquele negócio que eu coloquei no começo, um pouco aquele sci-fi mais hardcore. The real deal, the hard sci-fi that's about doing stuff, going places, things. Que ele dá explicações técnicas, científicas, coloca números matemáticos de cálculos de por que isso é possível. Então, não é assim um sci-fi que um sci-fi para todo mundo, assim eu diria que que vai prender qualquer leitor. É, acho que para quem não, não conhece tão bem esses termos técnicos, eu falo com conhecimento de causa, <risos> é, acaba criando um pouquinho de barriga, às vezes, em alguns diálogos, que você fica, puta, cara, não Daqui tô entendendo que você... nada. É, exato, você, tá, você, você passou, assim, por uma sequência mais ação, mais corrida e tudo mais, aí, de repente, começa um diálogo e ele te perde um pouco ali naquele diálogo. Danilo, última curiosidade de Aurora. Última curiosidade de Aurora é a, o uso do product placement dentro do, dentro do graphic novel. Exatamente. Isso pra foi quem uma... não conhece o que é product placement... Explique o que é product placement. Pra quem não conhece o que é product placement, é quando marcas entram, colocam produtos em séries de TV, em filmes, nesse caso em quadrinhos, que é uma coisa... Eu 
principalmente não conhecia e para promover a marca. Então, por exemplo, é, casos famosos são o da Wilson no o Náufrago, é, não precisa nem falar, a FedEx também no, no Náufrago é bem forte por causa da encomenda que ele recebe e tal. São marcas que colocam se colocam no seu filme e é interessante porque é o tipo de coisa que não rola em, em muito uh, em todo tipo de filme, porque imagina uma máquina de Coca-Cola no Senhor dos Anéis, por exemplo ficaria legal, e é interessante que uma temática é, então, é uma te... ah, todos eles preferem Pepsi né? é, é, uma, é uma temática cósmica e tal, mas como tem esse lance pé no chão, algumas marcas se aproveitaram disso, foram a LG e a é... Subaru. Subaru. Subaru, exato. Ele é, ele é um sci-fi, mas ele não é futurista. Ele se passa assim em tempos, tempos atuais nossos agora. Isso. Então as pessoas usam smartphones, elas usam smartwatches. E todos os aparelhos que aparecem, eles são da marca LG. É o Flex 2, G4 e o relógio deles, o Watch Urban. E os carros dirigidos pelos, pelos personagens do Graphic Novel são da Subaru. E aí vai pra um, uma última polêmica que eu gostaria de, deixar, eu gostaria de colocar aqui pra, pra gente discutir rapidamente e deixar no ar pras pessoas que estiverem ouvindo aqui tirarem suas próprias conclusões. Felipe Fogosa, ele tem esse nome de uma veia artística, de apresentador, de ator e tudo mais. Cara da mídia. E foi uma das coisas que as pessoas criticaram, inclusive até é, tem, eu não lembro agora em qual post também, em qual site desse, dessas discussões, o, um dos próprios desenhistas do, do Aurora, ele colocou que ele achou estranho o fato da capa não ter o nome do, do ilustrador, do desenhista. Exatamente, só tem o nome do Felipe Fogosa na capa. A capa é Aurora na parte de cima, a ilustração muito bonita e na parte de baixo, Felipe Fogosa. Fica essa coisa tipo... Será que então foi só por nome? Foi meio estrelinha? Sei lá, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Existem entrevistas que o Felipe Fogosa deu que ele, ele fala que... Ele fala muito bem da equipe de ilustrador desenhista, ele fala bem do Instituto dos Quadrinhos. É, então eu acredito que possa ter realmente, sei lá, ele, ele pensou muito de repente como um livro, sabe? Que o livro, o livro só vai o nome do autor e o título na capa. Não sei se... Não, não sei. É, não sei. Fica aí. Mas deixa pro Nelson Rubens, né? <risos> e indo agora para a segunda indicação, a minha indicação para esse querido podcast, temos aqui a Graphic MSP, já explicamos, da Turma da Mônica, de Vitor Cafage e Luca Fage, Laços.
uma história incrível. Mas espera aí, né? Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Muito bonitinho. Laços é uma história que começa com a turma da Mônica, no padrão, a Mônica perseguindo o Cebolinha, o Cascão e etc. E quando o Cebolinha volta pra casa, ele descobre que o Floquinho, aquele seu cachorro verde que ninguém sabe onde é a frente, onde é a parte de trás e tal, que ele desapareceu. E nisso a turma se junta pra partir numa aventura procurando o Floquinho, o cachorro do Cebolinha, numa aventura cheia de referências, cheia de coisas que, cara, deixa quem lê o quadrinho absurdamente nostálgico, é sensacional, mas vocês devem estar perguntando, pô, é como assim, cara? Como que é Turma da Mônica e não é Maurício de Souza? Porque afinal, como a gente disse, aqui no Brasil tem muita gente boa de quadrinhos e essas coisas, mas quem a gente pensa primeiro quando a gente fala em histórias e quadrinhos brasileira é o Maurício de Souza, né? Não dá pra fugir. Todo mundo leu Turma da Mônica quando era pequeno, até hoje em dia. Então, como assim não é ele? Pois é, o MSP 50... Foi esse projeto que ele foi a, princ a princípio um, um graphic novel envolvendo diversos artistas diferentes, com de traços diferentes. Eram várias histórias, né? Isso, eram várias historinhas que eram pra, meio que, usando os, os personagens clássicos do Maurício de Souza, fazer uma homenagem aos 50 anos de carreira do Maurício de Souza. Ou eram 50 anos da Turma da Mônica? Não, eram 50 anos do Maurício de Souza, segundo, segundo o que era. Então... Segundo as pesquisas de fontes duvidosas que citam aqueles absurdos do Wikipédia como a série ah, da linha do Felipe Fogosa. Então é isso aí mesmo, 50 anos de carreira do Maurício de Souza. E a partir desse projeto foi criado o Graphic MSP. Graphic MSP, é, onde o Maurício de Souza escolheu alguns autores para desenhar e escrever histórias com o seu aval da Turma da Mônica. É, então, por exemplo, quem nós temos aqui? Os títulos lançados até hoje têm histórias do Astronauta, do Chico Bento, da Turma da Mônica, do Bidu, do Penadinho, do Louco. O último que saiu agora foi do Papa Capim. Tem um do, jo... Tem um do Jotalhão também. Tem um do Jotalhão. Olha. O, o da Turma da Mata. Ah, é fato. E são quadrinhos feitos com o traço completamente diferente, com a história bem diferente, com aquela pegada um pouco mais pensativa e tal. E essa foi a segunda... Laços foi a segunda uh, graphic novel que saiu dessa graphic MSP, que, são, que é dos irmãos Vitor Cafage e Luca Fage. O Vitor Cafage, para quem conhece quadrinhos e essas coisas... Gênio! É um cara... Mestre! Animal! Muito conhecido! <risos> Danilo pode dizer bem, afinal, né? Ele tem tatuagens de obras de Vitor Cafage. Vitor Cafage, eu conheci, eu conheci ele através do... do meu quadrinho, assim, favorito, assim, eu posso dizer, sem, sem pestanejar, que é o Valente, que é, eu gosta, gostaria de ainda trazer um dia pra cá pra gente conversar só sobre o Valente, porque, meu Deus do céu, eu queria. É, eu Fantástico. preciso ler também, fica aí uma indicação pra mim que eu ainda não li. São várias tirinhas curtas, sabe, aquela coisa, uma, uma história longa que você se identifica, porque com certeza é uma coisa que você já passou, né, é, são situações, assim, da vida, né, mas eu não vou me... Não vou perder muito tempo aqui com o Valente, porque senão eu perco bons momentos desse podcast falando só sobre isso. Exatamente. E 
comparado a Valente e a... que foi a obra que deixou ele mais famoso essa história que ele fez com a Luca Fage, a irmã dele de laços é sério, uma obra de arte, cara, ele eu sou apaixonado por essa história apaixonado pelo traço deles é assim, é, é um é um mergulho na, na infância compre Exatamente, leia, porque pelo amor de Deus, é lindo. E é interessante dizer também que o Victor, quando escreveu, tinha 33 anos, acho, por volta disso, e a Lu, 23. Então, cada um cresceu numa década, né? Ele cresceu na década de 80 e ela na década de 90. E, pô, pra gente que cresceu na década de 90, é muito legal você pegar algumas referências e trazer... De volta aquela coisa de Turma da Mônica, de pô, você lembrar quando você lia. Eu, pelo menos, lembrei muito disso. Sim. Quando lia Turma da Mônica Sim. depois da escola, quando, sabe? É, eles conseguiram trazer esse toque Maurício de Souza pra escola numa história com muitas referências de filmes, de televisão, é, homenagem ao Maurício de Souza. É, pelo muito amor de Deus. A homenagem que tem no, filme, que tem no gráfico no novel. É bem, é bem legal a homenagem que eles fizeram ao Maurício de Souza. E eu queria muito ressaltar isso, que é, eu acho muito importante, foi pra mim o, o que mais me cativou nessa história, essa questão... Essa, esse sentimento de um saudosismo gostoso, aquela nostalgia boa, porque é, você vê em diferentes traços, não nos traços do Maurício de Souza, mas re, reconhece fácil todos os personagens, não, isso não tem, não tem sombra de dúvidas. E a personalidade de cada um deles está bem explícita, né? Sim, é, aquele que você lia nos quadrinhos, que você lê nos quadrinhos até hoje, continua presente aqui. E eu gostei muito do fato, assim, de, de pontinhas, assim, referências curtas. Que uma hora aparece o Jeremias, aparece o Titi, aparece o Xaveco, a Maria Cascuda. A irmã do Xaveco. A irmã do Xaveco. Eu, eu, eu mal... Assim, quando bati o olho naquela, eu falei, nossa... É verdade, sim. Eu, eu voltei a lembrar de todas as historinhas que, que, passa, que eu li desses, desses gibizinhos, não era nem HQ, né? Desses gibis da Turma da Mônica, é. que todo mundo era meio que apaixonado, que achavam, achavam ela linda. Aí quando ela aparece, eu falei, nossa senhora, eu pegou perfeitamente a essência, assim. É, é um mergulho que você dá no seu passado de uma forma muito gostosa. E eles conseguiram dar também uma coisa que eu acho muito difícil em quadrinho, eles conseguiram dar um ritmo muito parecido com, principalmente no começo do quadrinho que se passa no bairro do Limoeiro. É Rua do Limoeiro, né? É só, é, é, não, é, é, um, é o bairro, é o bairro do Limoeiro. É bairro do Limoeiro, né? Bairro do Limoeiro. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bairro do Limoeiro. Apesar que isso existe, né? Então, peraí, tomando a mão. É fato. É o, é o bairro do Limoeiro, é o, é o bairro, sim. É, é bairro do Limoeiro. Exato. Então é isso aí. Principalmente quando a história se passa no, no bairro do Limoeiro, o quadrinho tem um ritmo muito de Turma da Mônica. Aquela coisa de, assim, ser um bairro pacato e tal, e de repente passa com as crianças correndo, a Mônica correndo atrás do Cebolinho, do Cascão. Por causa de mais um tono infalível. Exatamente. <risos> Aquela coisa, assim, que meio sem sentido e meio... E bem infantil mesmo, assim, bem, bem gostoso Maurício de Souza. E depois ela consegue te puxar pra um ritmo um pouco mais lento. Você até lê de uma maneira um pouco mais lenta, né? Você... Oh, Começa a frear um pouco, prestar mais atenção nos detalhes, é, começa a entrar num lado um pouco mais sombrio. Mais exploração, aventura, tensão. É, é de fato, o ritmo, o roteiro desse, de, desse trabalho, ele tá 
muito bem. Ele tá muito fechadinho, tá muito bonito. E o traço e a cor acompanham, acompanham e dão esse ritmo, assim, de uma maneira perfeita. É, é absurdo. Você, você assim, na, na, na primeira página, você, abre, você, você abriu um negócio e fala, meu Deus do céu. É, dá vontade de pendurar o quadrinho na parede, tipo, sério, é... Juro, não tô exagerando, tem pelo menos uns 10 quadros que você fala, meu Deus, cara. Oh my God. Isso aqui podia estar tá exposto em algum lugar, sabe? Porque Obra é lindo, de arte. Lindo, 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 lindo. Meu, o uso das cores tá fantástico. É, em, diversos, em diversos horários do dia, pra diversos momentos, quando é uma coisa que é mais tensão, quando eles estão lá, a turminha conversando, bolando planos. O, tem algumas cenas que elas são um flashback, daí ela tem um tom meio sépia. Algumas coisas têm algumas cores fracas. É... Sabe que, que olhando aqui agora... É, esses flashbacks, eles além de sépia, eu acho que o tom deles é muito daquelas VHS envelhecida, sabe? É verdade, verdade. Quando você assiste aquelas fitas da infância e tal, e é tudo meio, muito granulado muito assim, é essa textura que isso me passa, sabe? É daquele flashback nosso, assim você volta no tempo junto com eles é, é lindo, 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 lindo pelo amor Sim, de Deus. Tem, tem uma hora pra frente mais pra frente lá na metade do quadrinho mais ou menos que é, rola um flashback assim, tem aquele tom meio ferrugem, tem um, um vermelho meio pra... É, algumas coisas parecem meio um animatic assim, sabe? Tipo, aquela coisa o, o, como se fosse um desenho meio incompleto, assim, um rascunho que... Mas, nossa, é fantástico! Não dá pra... Eu não consigo transpor para palavras o que eu achei lendo, lendo, lendo isso. É lindo, é uma experiência. De fato, é uma experiência, assim, pra quem leu Turma da Mônica, pra quem, pô, cresceu assistindo o filme na Sessão da Tarde, essas coisas. É, assim, é uma experiência única e vale a pena prestar atenção em cada detalhe. Leia com calma, lê os balõezinhos, aí depois você para quadro por quadro, vai dando uma olhada. Você vai encontrar esses easter eggs, essas referências a... A, os próprios gibis, algumas outras coisas mais da cultura pop de, de hoje. É, é muito bonito, é muito bonito mesmo. E é uma lição de como você coloca um cabelo. Cinco fios de cabelo de forma expressiva. Isso também é um, é um destaque assim fenomenal. É impressionante. É legal como eles conseguiram manter o, a personalidade de cada um, né? E, e então não fica difícil você se adaptar a esse desenho. Primeiro porque, sério, pra mim. Ó, oh, o Maurício de Souza é, é foda, né? Pô, o Maurício de Souza, né? Pelo amor de Deus. Mas a Turma da Mônica, acho que não fica mais bonita que isso, sabe? Não sei, sim. Tá num nível, assim, que você quer ler só pra ver, meu Deus, o que, que que é isso, cara? Como eles estão bonitos desse jeito? Você quer ler e é fácil de você se acostumar com o traço. Eu recomendo muito. Eu, esse eu faço questão, a gente vai colocar link aqui no posto pra você comprar. Não só esse, mas as outro, os outros graphic novels desse MSP50. Porque, olha, é lindo, é lindo, é fantástico e é um, é um show, assim, de nostalgia, assim. Pra você que cresceu vendo isso, ele vai, te, ele vai te atingir de uma forma... Ele vai trazer toda essa carga emocional, você lembrando, você lendo o gibizinho em casa, no consultório dentista. E pra você que, se você quiser apresentar pra uma criança que não tem esse costume de ler, que não leu o Turma da Mônica, não acompanhou assim... Ele vai também se sentir puxado para conhecer esse universo porque ele, ele é muito bem apresentado. É um produto tanto para criança quanto para adulto, quanto para jovem, quanto para idoso, tanto pela história quanto pelo traço. Não tem como ele não te cativar. É, eu penso a mesma coisa, assim. E fazendo aí um paralelo com a Aurora, ao contrário de Aurora, eu queria ver o que, que ia acontecer com isso aqui se isso aqui virasse um curta. 
talvez até desenhado mesmo, com esse traço, porque, sério, não tem fotografia que vai conseguir trazer isso daqui. Não. E pra ver o que que ia acontecer, sabe? Porque, assim, é, de verdade, vale muito, muito, muito a pena ler. É uma das minhas histórias preferidas, assim. Ah, e a história em si, ela pega também... É, pô, quem tem um animalzinho de estimação Quem já teve um sim, animal de estimação é, pô, O começo do, do quadrinho é a história do Cebolinha recebendo o Floquinho Quando ele era pequeno Meu Deus, esse Floquinho, cara Cara, isso é, é lindo isso me fez lembrar, sabe? De quando o meu cachorro chegou quando eu era pequeno E provavelmente fez muita gente lembrar de a sensação de você ganhar um amiguinho assim, sabe? Tipo, de ganhar um, um bichinho de estimação seu e fazer essa amizade desde pequeno até quando você vira uma criança que corre atrás de gorduchas. <risos> é, inclusive, aproveitar porque não vai ter muito espaço também em outros programas, talvez, já que é um, um trabalho curto também, mas o, o Vitor Cafadi ele tem, ele tem um, um outro trabalho dele, que é o Duo Tony, é, é, um, é um quadrinho bem pequenininho, ele é, ele é curtinho, mas ele também, trata essa, ele também trata essa questão da criança e seu cachorro. É muito, boni, muito bonito também, recomendo, do Otônio, vou deixar o link aqui no post. Sensacional, cara. Outra coisa, a última coisa que eu queria falar aqui hum. é que no final, na, na contracapa, nunca sei se é contracapa, se é a capa de trás, <risos> não sei, no final lá. O, tem um comentário muito legal do Carlos Saldanha. Sim, é, verdade. Pô, diretor aí, famosíssimo animador brasileiro aí, responsável por Rio, Rio 2, é, Era do Gelo, é, coisas gigantes, assim. E ele conta que ele diz, ele dá, dá a opinião dele. Abre aspas. Eu vivo fora do Brasil há muitos anos, e as memórias da minha infância e os laços de família e amizade são os elementos que me mantêm conectado às minhas raízes. Nessa releitura da Turma da Mônica, Vitor e Luca Fage criaram uma história original que conseguiu manter a essência dos personagens de Maurício de Souza de uma forma pura, artística e dinâmica. É isso, sabe? Ele te traz de volta pra um tempo gostoso que você ficava sentado de perninha de índio no chão lendo quadrinhos. E ele também te faz pensar de uma forma gostosa, aquela nostalgia é, gostosa mesmo de você pensar, pô... Como era legal e como foi legal, sabe? Uhum. É sensacional. E ver como você cresceu com esses personagens também. Sim. Muito, muito, muito recomendado. Muito, muito bom mesmo o, é, esse graphic novel. Eu, eu fico feliz de estar vivo nessa, nesse mesmo, nessa mesma era em que fiz, decidiram fazer esse NSP 50. Essa, essas produções. Esse... É demais mesmo, cara. Vale a pena. Vale a pena pra quem quer começar a ler também graphic novels e coisas assim. Exato, é uma coisa exato. que você conhece. E a tinha curiosidade, acho que eu fiquei, eu fiquei assim, tipo, pensando no começo, quando eu tava tentando é, descobrir que, que, que porra é MSP. É Maurício de Souza Produções, <risos> exato, né? Exato, exato. Ah, eu sabia desde o princípio, cara. <risos> eu fiquei pensando MSP, cara. Faz uns dias, daí depois de um minuto, assim, ou dois, caiu a ficha, mas também é só, só pra você ressaltar aqui, caso mais alguém estivesse sentindo assim como eu, mas estivesse com vergonha de falar que você não entendeu não é movimento do 100 podcast <risos> enfim essas foram nossas duas indicações trouxemos Aurora de Felipe Fogosi que é um, é um sci-fi bem, é, bem pé no chão é bonito, sincero, bem desenhado nacional, e trouxemos a indicação do Glauber que foi o Laços 
que era uma pegada mais saudosista, nostálgica, eu diria quase perfeita, assim, porque é lindo isso, né? Eu não consigo colocar defeito nessa, nesse negócio. É, é demais mesmo, é lindo, lindo. Só de maneira rápida aqui. Glauber Coelho, uma coisa que eu esqueci de passar na pauta, então não sei se você estava preparado para isso. Vamos ver. Quantas auroras boreais você dá para graphic novel Aurora e para quem você indica? Antes de tudo, eu dou... 3.7 auroras boreais para a Aurora. Isso de 5. De 5, de 0 a 5. Ah, esqueci de indicar. You are really dumb, for real. Vamos fazer de outro jeito, então. Ok. Olha, de 0 a 7 auroras boreais, eu dou 4.3 auroras para a Aurora. Porque é um quadrinho assim que tem, lógico, tem seu lado bom, que seu... Seu traço é muito bonito, o roteiro é interessante e tal. A discussão, principalmente, foi o que mais me impressionou, além do traço. Mas... Como tem aquele lance de ter alguns termos técnicos, algumas coisas assim, não me pegou tanto, sabe? É uma história que, putz, legal, cara, uma discussão interessante, mas passou, sabe? Foi, assim, não, não me prendeu muito desse jeito. E aí eu pego pra indicar também pra quem, pô, pra quem curte esse tipo de coisa e é, pra esse tipo de... Pra quem é, sei lá, físico, pra quem é pescador, sei lá. Pra galera que, que curte esse lance de, de evolução, de pensar um pouco, putz, será... Se aparecesse um cara diferente, cara, o que, que, que a gente ia fazer? Será que já não apareceu isso? Sei lá, trazer um pouco pra, pra sociedade hoje... Né, pensar um pouco assim é legal, vale a pena. Indico pra, pra galera que quer pensar um pouco nisso e pra galera que é que gosta dessas coisas de ciências e tecnologias. E você, Danilo, quantas uh, estrelinhas você dá para a Aurora de Felipe Fogosa? De 0 a 7 estrelinhas, eu dou 5 estrelinhas. É, é, um, é um tipo de história que eu, particularmente, eu, eu gosto de, desse tipo de ficção científica. Que, que dá essa dualidade assim, de alguma coisa mais elevada e levando em conta que a gente está em tempos atuais. Traz essa discussão que você tinha comentado até antes sobre essa questão da evolução. Eu não, eu não dou mais que cinco também justamente pelo mesmo motivo que você. Tem alguns momentos ali quando eles entram em discussões mais técnicas, né? que eles começam a colocar cálculos... É fórmulas, me perde um pouco e acaba tendo alguns momentos que parece que deu uma desandada ali na história. É, o ritmo fica meio devagar, né? Você fica meio querendo pular. Isso. Eu não gosto quando você lê um livro, uma coisa assim, que às vezes você quer pular, sabe? Sim, sim. Você quer pular, vai, tá, não quero, sabe? Não quero saber a cor do cabelo do capô, sabe? <risos> Você quer pular, assim, o negócio. E eu fiquei meio assim. Algumas horas eu fiquei meio... Putz, cara. Sério, tem que ler isso aqui, essa parte. Sabe? E eu indico pra pessoas, assim, assim como eu, que tem, assim, uma curiosidade pela, por uma ficção científica que trate de é, elementos cósmicos, elementos naturais ou não, que tratam da nossa evolução como ser humano. E como o ser humano normal, não atingido por, por essa questão, essa, esse evento cósmico aí, lida com uma pessoa diferente. Exatamente. E pro Laços, quantas, quantos, quantos sanções você dá pro, laço, pro Laços? E pra quem você indica? Cara, de 0 a 3 sanções, eu dou 3. Não tem jeito, cara. São três sanções, porque, pelo amor de Deus, cara, essa história 
de verdade, assim, é o que me fez ficar com vontade de ler outras graphic novels, é, o que me fez ir atrás de conhecer quem são essas, essas pessoas por trás dessas histórias, desses traços maravilhosos, e sei lá, cara, é de verdade, é nostalgia pura, num tom gostoso, uma história gostosa, lógico, não é nada de novo, mas... Como ele tem esse tom de homenagem aos anos 80 e 90, e 70 também, funciona muito bem. E, pô, o trabalho é lindo, é, Turma da Mônica, não tem como não gostar, sério, é maravilhoso. E indico pra quem cresceu nos anos 80 e 90 e leu Turma da Mônica... E porque, sério, cara, vai dar vontade de ler tudo, todas aquelas historinhas que você lia e tal, não sei o que, puta, vai dar vontade de comprar o um Maracão de Férias, sabe? Puta, <risos> coisa linda, cara. E você, Danilo, de 0 a 5 fios de cabelo? <risos> eu, eu daria mais, eu daria 6, daria uns 10. Você sabe que o Cebolinha tem 6 fios de cabelo, né? 1, 2, 3. Não, cara, eu tô falando sério, ó o... Você nem discordou de mim, eu já achei que você discordou, né? Você viu isso é, O Maurício de Souza, ele tem, tem algumas histórias Que o Cebolinha aparece de frente com a cabeça baixa E ele tem seis fios de cabelo Aliás, eu nem vi se, no... se em algum quadrinho ele tem seis aqui Mas ele de fato tem seis fios de cabelo Ele fala que por causa da, da perspectiva que a gente costuma ver eles no quadrinho Não aparece tanto mas ele tem seis fios de cabelo. Eu vou procurar uma imagem aqui do Cebolinha <risos> com seis fios de cabelo e vou, vou, vou é, colocar no link. Enfim, eu, eu dou esses seis... Então, seis de cinco fios de cabelo, porque... Eu vou ser muito sincero que... Eu, eu já esperava um trabalho bom, porque eu, eu, já, eu já tinha visto algumas outras coisas do... 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 do, do. É do. Vitor Cafadi, tipo o Valente, o Glutone. Tinha visto a mixtape da Lu Cafadi também, já sabia que ela tinha um traço muito fofinho, muito bom. E eu já esperava que ia ser um trabalho bom, mas me, me surpreendeu. Superou minhas expectativas quanto ao que esperava. É aquela coisa, o roteiro fechadinho, as, não, tem um, não tem um quadro ali, acho que eu já putz, não ficou tão. Não tem nada assim que eu mudaria. Eu achei fantástico, assim, tipo. De verdade, e eu, eu recomendo pra qualquer ser humano, com ou sem coração, porque se você não tem coração, você vai criar um depois de ler isso. É, sério, é demais. <risos> e por fim, como o nome desse, desse podcast, caso você não, não tenha reparado, ele chama Tem Trilha Pra Tudo, a gente aqui trouxe as nossas indicações musicais de álbuns musicais e uma música dentro desse álbum que a gente acredita que combina de algum modo que será explicado por cada um de nós, participantes aqui, criadores, editores e tudo mais do Tempo para Tudo, awesome. o, como ela se enquadra, como a gente acha que ela se enquadra nesses negócios. E como eu trouxe o Aurora, indiquei para o Glauber, e o Glauber trouxe o Laços e me indicou, nós vamos fazer aqui o processo das músicas do mesmo forma. Ele vai indicar para o Aurora, que foi o que ele conheceu, e eu vou indicar uma música para o Laços. Exatamente. Glauber, por favor, faça as honras. A minha indicação para o Aurora de Felipe Fogosa, que foi a indicação de Danilo Battistini, Eu. é um álbum de David Bowie, que pô, é o cara que né, não precisa muito de explicação quem é David Bowie. O cara era 
sensacional. E é o álbum... É uma música do álbum The Rise and Fall from Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Que nome, né? <risos> e é a música Starman. Por que essa música? Música clássica do álbum e tal, acredito que todo mundo conhece. E... O álbum é a história do Zig Stardust, que é um cara que chega do, do espaço e vem trazer uma mensagem de uma outra pessoa que tá lá no espaço, não sei o quê, e vem difundir essa mensagem pro, pros humanos. A história de da música, a história de Starman, é que a mensagem começa a se espalhar pelo rádio e as primeiras pessoas começam a ouvir essa mensagem e começam a, a falar entre elas. Tipo, pô, você ouviu que tem esse cara lá no céu, não sei o quê, que tá esperando a gente e tal. E eu acho que conversa muito bem com a história da, de Aurora, de pô, ser uma pessoa diferente, o cara que tá, tá chegando aqui na Terra e tal. E não que o Rafael, nosso pescador, seja de fora da Terra. <risos> mas é um cara que, que vem passar uma mensagem um pouco diferente e que a galera não aceita, assim, de, de prima. É, o álbum é de 72. Eu esqueci de falar isso. Você parece que é burro, rapaz! E o Zig Stardust é, pô, pra quem não conhece, foi um dos personagens mais famosos que o David Bowie assumia nos palcos e nos seus álbuns e tal é, vale a pena ouvir o álbum inteiro e essa música é um clássico que ficou eternizada também na versão brasileira, já que os nossos quadrinhos são brasileiros, do nenhum de nós o Astronauta de Mármore pra quem, pô, todo mundo que já foi no dentista acho que já ouviu essa música na rádio e Danilo Eu. qual a sua indicação pra essa obra maravilhosa de Vitor e Luca Fage. Depois que eu li Laços, eu me senti assim, uma responsabilidade ainda maior de trazer uma música assim de qualidade pra tentar peitar com esse trabalho assim, tipo, do mais alto nível, assim. E, curiosamente, o... não sei ao certo por qual motivo, mas conforme eu fui lendo, me veio um... algumas músicas de um álbum de um compositor italiano chamado Ludovico Einaudi. Ludovico. Ludovico Einaudi. Ludovico Einaudi, não? Einaudi. Einaudi. Buongiorno. Me veio um, um, algumas músicas que eu já conhecia dele pelo tom assim que acompanha o que Laços trouxe para mim de sentimento. A minha indicação então para Laços é um álbum do compositor Ludovico Einaudi. Ludovico Einaudi. O álbum é o Diveniri. E a, minha, a música de minha escolha é o Andare. E vale dizer que o Ludovico Einaudi já compôs algumas trilhas aí pra, pra filmes, incluindo Os Intocáveis, que é um filme que vira e mexe, passa aí na televisão e tal. Ludovico Einaudi ainda está entre nós, tem seus 60 anos apenas. Tá novinho. Ele, ele tá novinho, tá na flor da idade. Tá bom, pô. Ele é pianista e, e formado em composição. É, e como, como o Glauber disse, ele tem esse... Ele, uma das músicas... Inclusive, desse álbum que eu trouxe aqui, do Diveniri, tem uma música chamada Fly, que fez parte do, da trilha sonora do filme Os Intocáveis. Acho que é só Intocáveis, não lembro se tem o osso. Eu também não sei não, viu? Intocáveis. Enfim, esse álbum, ele é de 2007. Diveniri, ele significa... É, Torne-se, tornar-se. Ó. Oh. Todas, as, todas as músicas elas são instrumentais. É, 
tem um piano, geralmente algum, algum é, cordas, violinos, cellos. E esse álbum, inclusive, ele foi gravado pela Orquestra Filarmônica Real de Liverpool. Ó, oh. que, que bonito. E o álbum é de 2007, ele, compo... ele traz 12 faixas muito boas, muito bonitas. Você vai ouvir uma delas aqui logo mais. E eu trouxe esse porque, é como eu disse, eu, conforme eu lia, é, me veio esse pianinho, me veio essa coisa, essa, essa música que me trazia mais um sentimento, até é uma coisa que eu não consigo transpor em palavras, então eu acho que nada mais justo que eu colocar uma música sem palavras, uma música que transpõe essas emoções, esses sentimentos. E eu acho muito recomendado, você vai ouvir aqui uma dessas faixas e você pode procurar as outras. Ele tem, ele tem um. Tem um artista no Spotify, tem acho que uns seis álbuns dele disponíveis lá. É, dá pra você conhecer bastante, é muito boa música. E isso é legal também porque é a nossa ideia, né? Com o podcast. Uhum. Pô, realmente tem trilha pra tudo, cara. É legal pensar que você leu o quadrinho e, puta, vê essa música na minha cabeça. Quando eu li também o Aurora, eu penso na, na cena final, assim, subindo é, a, o refrão de Starman e tal, sabe? É legal você saber que dá pra pensar dessa maneira, né? Pô, tem trilha pra tudo, né? Exato, e a gente, não só a nossa, a gente quer saber o que a sua trilha pra esses dois trabalhos, o que, qual música você acha que combina com a Aurora, qual música você acha que combina com Laços, Coloca aí pra gente, pode ser no, no comentário no SoundCloud, pode ser no Facebook, pode ser no, no, no nosso blog. blog, pode ser no Twitter, dá, dá, manda ali pra gente um, um arroba, tria pra tudo e fala que você acha que é tal música, que você acha que é tal banda. E a gente, vai, a gente tem aqui é, conhecer coisa nova, né? A gente quer conhecer coisa nova, a gente quer ter outros pontos de vistas. E falando nisso também, pra quem quiser indicar trabalhos pra gente poder assistir, ler, exato, ler e ouvir, exato. é só mandar também lá no facebook.com barra tem trilha pra tudo. Ou no twitter. Twitter, arroba trilha pra tudo. Ou manda um e-mail. Tem trilha pra tudo cast, arroba gmail.com. Ou no comentário do blog. Tem trilha pra tudo.wordpress.com. Ou fala com a gente no Facebook, caso você conheça a gente ou queira conhecer. E falando <risos> nisso, cara, eu queria agradecer uma pessoa que se não fosse por ela, esse podcast não seria gravado hoje, nessa noite do ABC. Tami Riga, domo arigatogos aimashita. Valeu, japonês, ajudou Muito nós aí. Obrigado. A Tami... são, são bobidas. <risos> a Tami ouviu o nosso primeiro podcast aí e disse que gostou. E, puta, salvou a gente, cara. A gente não foi paga pra isso. Não mesmo. E nem vai ser, viu? Vem com essa, não. E pô, se não fosse por ela, a gente não ia ter conseguido fazer bonitinho hoje, né? Todo mundo com a pauta exa, exa. em dia. Só, salvou vidas, salvou vidas. Muito obrigado de novo, Tami. E acredito que ficamos por isso. Você, você ouviu aí onde nós estamos nas redes sociais pra você seguir a gente, pra você comentar com a gente, pra você conversar com a gente, por que não? E, novamente, vou fazer esse, esse pedido igual o Glauber já fez de indiquem coisas que vocês queiram ouvir aqui no podcast da gente conversando, da gente falando, filmes. Porque, por enquanto, a gente ainda tá na disputa acirradíssima que tem um voto pra Duny Darko e nenhum voto pra qualquer outra coisa que você queira ouvir. Exatamente, é só isso. Então, se vocês quiserem continuar aí, pode ir lá. Quem, quem não gosta do filme Duny Darko, quem gosta, <risos> vota. Então, vai falando pra gente aí que a gente... É legal ter assunto e é legal pra gente conhecer, né? Que nem foi esse caso aqui de que eu indiquei um quadrinho que o Danilo não conhecia e ele indicou um que eu não conhecia. 
foi legal pra gente trocar essa experiência, é legal trocar essa experiência com vocês também, quem quiser mandar aí o que quiser, pô ah, pô, eu, puta, eu li um, uma bula de remédio que eu achei linda, cara <risos> manda pra nós aí que a gente acha uma trilha é, pra isso que trilha você acha que combina com um Tilenol? Eu tô com dor de cabeça Skrillex, Skrillex vai ser ótimo <risos> acho que depois dessa podemos ver que nossos comentários estão esgotados pela alta tarde da noite e ficamos por isso, então, gente. Muitíssimo obrigado pela participação aqui. Pelo... Vocês ouvindo, né? Vocês não participaram aqui agora, né? Bom, muito obrigado por estarem ouvindo aqui a gente. É isso aí. Você tem, tem alguma coisa que você quer falar aí, Glauber? Além de eu estar destruindo meu quarto? É, enquanto, enquanto, enquanto há tempo. <risos> é, não, eu queria só agradecer a todo mundo aí que curtiu a página do Facebook, todo mundo que acessou, que baixou o nosso podcast, que ouviu via streaming no SoundCloud. Que indicou. É, que indicou, que não curtiu também. Gente que eu, que eu oh, curti lá, o pessoal não curtiu, não tem problema, entendeu? Tamo aí. E ó, vê lá, você curtiu, porque eu faço isso. Eu vou lá, vejo as coisas, curto. E, quer dizer, não curto. Aí ouço e... Puta, eu mesmo fui curtir a página do, do Tem Trilha Pra Tudo, acho que umas duas semanas depois, porque eu esqueci. Então vê lá, se você é parecido comigo, pode ser que você não tenha feito nada. Dá dessa força pra gente, porque agora nós estaremos aqui presentes na vidinha de vocês a cada duas semanas. Exatamente, uma semana sim, uma semana não. Vocês estão vendo aqui a gente essa semana, semana que vem a gente já tá gravando o próximo, porque na outra vai ter mais podcast pra vocês, então todo esse, esse apoio, esse suporte que vocês podem dar pra gente é muito bem-vindo. Essas palavras simples de cara, curti, cara, gostei, falem disso, ou, ou, então, né? Mas aí é uma é. crítica construtiva, cara, então qualquer falar, coisa tá valendo. Se gostou também, falar, pô, dá pra trocar os apresentadores, a gente vê um jeito de tirar o Danilo, não tem problema e tal, sabe? Relaxa, eu, por exemplo, tenho bons substitutos aqui que eu posso indicar. Vamos indo. <risos> Muitíssimo obrigado mais uma vez. Vocês agora vão ouvir Starman, do David Bowie e Andari, de Ludovico Einaldi e até daqui duas semanas no nosso terceiro podcast abraço abraço galera There's a star.